0: 19h20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Errol Garner au piano, Misty, pour vous, Nicolas Ray, bonsoir. Bonsoir Frédéric Becbédé. I get Misty. Ça veut dire que je me sens euh, brumeux. Ça ne, va, ça ne va rien vous dire. <rire> Je commence généralement l'émission avec euh, des critiques, euh, une, une, un portrait de l'invité. Mais là, j'ai tellement écrit sur vous, Nicolas Ray, ah. depuis 20 ans, que j'ai fait un collage de différents textes. Et je vais vous demander de m'interrompre et de commenter. D'accord. Vous êtes d'accord Ça marche. Nicolas Ray, le vieux jeune homme. Né le 8 mai 73 à Évreux. Cela lui fait 49 ans. Ouais. Nicolas Rey a connu un léger passage à vide. En 2010, il en a fait un livre qui portait ce titre. C'est alors qu'il a changé. Auparavant, il semblait avoir toujours 20 ans. Il publiait des petits romans légers, des histoires de biture avec des jolies filles. « 13 minutes » en 1998. « Mémoire courte »,« Prix de flore » en 2000. « Un début prometteur » en 2003. « Courir à 30 ans » en 2004. Bref, c'était le bonheur. C'est là qu'on s'est connus. « La joie ne dure jamais longtemps » mais on s'en aperçoit trop tard quand elle s'est envolée. À partir du léger passage à vide, Ray s'est transformé physiquement. Ses cheveux ont blanchi, il a un peu grossi parce qu'il a arrêté de boire. Soudain, Nicolas Ray avait 40 ans. Il racontait la vie d'un alcoolique dépressif, abandonné par sa femme et sauvé par ses enfants. Les étapes de la vie d'un romantique sont immuables depuis Alfred de Musset. Jeunesse fougueuse, première déception, débauche destructrice... Solitude désabusée, fin amère. Nicolas Rey a affronté chacune des stations de son chemin de croix avec le même flegme. Il sait condenser sa tristesse en phrases lapidaires qui sont autant de flèches empoisonnées. Je vais vous citer Nicolas, la vie m'est passée dessus comme un semi-remorque. Il y a des artistes qui devraient être protégés comme certaines espèces d'animaux en voie de disparition, par exemple les rhinocéros. Euh, les rhinocéros ont une forme bizarre, on ne comprend pas très bien leur utilité, mais une chose est sûre, le monde sera plus moche quand ils ne seront plus là. Un de ses derniers livres s'intitulait « Dos au mur » en 2018, mais aurait pu aussi s'intituler « Fond du trou »,« Bout du rouleau » ou « Bord du gouffre ». Le véritable sujet de ces romans autobiographiques est le temps. « Nos cheveux blanchissent, nos corps se fatiguent, nous tombons malades, la teuf est finie. On sort, on drague, on se drogue, on fait les malins à la radio, et un matin, on a 20 ans de plus, et on est interdit bancaire. » Un médecin vous apprend, premièrement, que vous avez un pancréas, et deuxièmement, que votre pancréas rechigne à effectuer son boulot de pancréas. » Nicolas Rey ne raconte pas sa vie, mais celle de tous les hommes. C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un cerveau de jeune dans un corps de personne âgée. Au fond, le problème de sa génération aura été de vouloir concilier l'autodestruction et la longévité. Mine de rien, ce jeune dandy tourné vieux débris aura dépeint avec une incroyable acuité sa génération d'hommes irresponsables. Ray est moins obsessionnel que Moax, mais tout aussi malheureux et inefficace. Dans la marge d'erreur, en 2021, il révèle pourquoi il se tient voûté. « Ce doit être comme une croix invisible que je porte sur le dos, dit-il. » Est-ce que vous écoutez toujours France Info, pour le plaisir d'entendre les mêmes catastrophes toutes les dix minutes
2: Alors non, parce qu'à présent, je vis au... Oh... Au fin fond du sud de Paris, dans les l'Essonne, et que je ne capte plus la radio, en fait. <rire> bon, arrêté de France Info.
1: Je continue, c'est ouais. presque fini. Mais vous pouvez m'interrompre parce ah, que non, non, non. C'est parfois des, désagréable. Parce que des
2: choses à dire ensuite. Oui, c'est très désagréable. J'ai dit des choses oui, pas oui, forcément aimables. Oui. Oh mal, là là. Hein.
1: Lire Nicolas Rey, c'est comme regarder le Titanic couler. <rire> <rire> Il devrait faire autant d'entrées que James Cameron. Mmh. Depuis 20 ans, Nicolas Ray brosse subtilement le portrait d'un être bancal, faible et imparfait, qui est peut-être tout ce qu'il restera de l'homme du 21 e siècle. Nicolas Ray, bonsoir.
2: Bonsoir. Alors. Alors, je peux dire quelques mots maintenant? Oui. Oui,
1: oui, vous avez le droit d'en euh, placer une. Parce
2: que là, euh... Tout ce, que, tout ce que vous venez de dire, non seulement ça me touche en plein cœur, ça me bouleverse, ça me chavire, mais c'est des choses que vous avez rédigées dans vos différentes chroniques de de, de Voici ou Figaro Magazine. Et, euh, et tant pis, euh, je balance tout, ça fait plus de 20 ans que vous m'accompagnez, que vous m'aidez. Et ce que les gens ne savent pas, ce que les auditeurs ne savent pas, et c'est ce que je raconte dans... Euh, dos au mur, un livre où je raconte tout, c'est que on... j'aurais jamais dû publier mon premier roman chez Vala, qui était un micro-éditeur lyonnais, qui était référencé dans une quinzaine de librairies à peine, qui était même pas référencé en FNAC, euh, ni à l'époque au Virgin. Euh, et, euh, et à l'époque, euh, vous faisiez le jour et la nuit dans Voici, c'est-à-dire que s'il y avait une page, là, si on parlait de... si Beck BD parlait d'un livre dans Voici, c'était totalement prescripteur comme on dit et euh, et j'avais même pas osé vous envoyer le bouquin et euh, une fille avait acheté ce bouquin la une, et dans son panier à Osier, elle l'avait emmené chez Castel. Et vous étiez tombé sur le bouquin, je sais pas si vous en souvenez. <rire> non, pas du tout. Et bah, je vous le dis, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que vous avez eu le livre, en fait. Et c'est comme ça que vous avez fait le papier euh, pour 13 minutes. Mais comme c'était en 98 et que mon attaché de presse qui me servait également de d'éditrice ne savait pas écouter les messages de son téléphone portatif, vous lui avez laissé <rire> c'est sept messages pour avoir une photo et elle n'avait pas écouté les messages. Et un jour, mon téléphone sonne, je décroche et j'entends « Allô, c'est Frédéric Begbédé. J'aimerais une photo pour la page de Voici. » Je pensais que c'était une blague, en fait, c'était vrai. Et à l'époque, c'était Prisma Presse, le groupe de oui, Voici, bien sûr, bien et c'était Place des Victoires. Et je suis... Euh, j'ai pris une photo de plage de moi, <rire> j'ai chopé les clés... Tout ce que tu racontes est vrai, sinon ça n'aurait pas de sens. J'ai chopé les, les clés du scooter de mon colocataire, euh, j'ai... Euh, je fonce... J'ai foncé Place des Victoires, je suis allé en secrétariat de rédaction, là on montait la page, mmh. de, de la, votre page dans Voici. J'ai donné au secrétaire de rédaction ma photo, qu'il a scannée, qui m'a dit « Ah, ce Bec Bédé, il est toujours en retard, il y en a marre », et qui m'a refilé la photo, j'avais retiré mon casque, et là, il m'a dit « C'est incroyable ce que vous ressemblez à l'auteur <rire> ». Et j'ai dit « Mais l'auteur, c'est moi ». Et le type m'a répondu « Non, vous, vous êtes coursier, il faut pas confondre ». Et le type ne m'a jamais cru, voilà. Et, et, et mais voilà. c'est vrai qu'on a,
1: on a cheminé ensemble pendant des années, vous avez reçu le prix de Flore ouais. en l'an 2000, ouais. mais, vous êtes, mais vous êtes un écrivain. Euh, très important, je, je le pense sincèrement, de, de notre époque, parce que, précisément, vous faites le portrait de l'homme de, de l'homme euh, dans toutes ses fragilités, aujourd'hui, d'un homme un peu perdu, et qui est très émouvant et très drôle, aussi. Et, alors, vous publiez, là, votre dernier roman, Crédit illimité, toujours au Diable Vauvert, l'éditeur de, de toute votre carrière, quasiment. Mmh. Et euh, c'est marrant parce que, alors je me disais, crédit li, crédit illimité, si seulement c'était la devise des barmen de chez La Pérouse <rire> Mais oui, pas vrai. du tout, pas du tout, non ici on doit payer comptant, c'est ça le problème chez La Pérouse Oui parce que nous enregistrons l'émission chez La Pérouse, j'ai oublié de le dire en commençant Vous êtes sur Radio Classique et nous sommes avec Nicolas Ray. donc dans Crédit Illimité, le héros, Diego, Diego Lambert est ruiné, interdit bancaire, abandonné de tous. Jusque-là, c'est classique chez vous. Ouais. Hein, c'est un peu comme le héros des cinq derniers romans de Nicolas Rey. Mais cette fois, il décide, oh horreur, d'aller travailler dans une entreprise. Au moment où tout le monde démissionne, vous écrivez un livre sur un homme qui va travailler.
2: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Enfin, il a, il a surtout besoin de 50 000 euros, en fait. Et donc, du coup... <rire> <rire> la seule façon pour lui d'avoir après avoir taxé ses grands-parents euh, qui le trouve en fait beaucoup beaucoup moins doué que ses autres cousins donc plus attachant donc du coup il lui file de l'argent mais après les avoir taxés jusqu'à l'os euh, et, et donc ses, ses grands-parents n'ont plus d'argent à, à lui donner sa sœur et, et qui n'a plus d'argent à lui donner euh, en fait euh, il reste le pire de tous, le plus dangereux de tous, son père, qui lui dit ok pour 50 000 euros, mais en échange, tu dois faire quelque chose. Voilà, et il devra donc être directeur
1: des ressources humaines, DRH, chez ouais. Ovadis, une entreprise de désherbants située à la Défense, euh, et il doit virer 15 personnes. Ouais. Euh, J'ai lu un autre roman de la rentrée, euh, Le trésorier payeur de Yannick Enel, chez Gallimard, où il y a un, un, un banquier qui décide de distribuer tout l'argent qu'on lui donne, <rire> et c'est un peu le même thème, là, dans votre livre, évidemment, on pense que euh, ce, ce DRH n'est pas très compétent, et il va faire l'inverse de ce qu'on lui demande.
2: Oui, au départ, en fait, il est un peu cynique du revenu de tout, c'est-à-dire que j'ai du bon, moyennant 50 000 euros, pourquoi pas, ces 15 personnes, je vais les licencier sans aucun problème, <rire> et puis voilà. Mais pour les licencier, il va falloir les rencontrer, euh, ces personnes, les unes après les autres, et puis il va réaliser que derrière ces ces salariés euh, se cachent des gens euh, faits de chair et de sang et avec des un passé, des fêlures, euh, euh, des crédits à rembourser, euh, des et, et des enfants à éduquer et puis il va il va pas trouver le courage de le faire ou plutôt il va trouver pour une fois l'audace de de ne pas le ne faire ne pas le faire hein, et de et se et lancer faire autrement. Il, y
1: a, il y a autre on va pas raconter la fin non. mais qui est assez euh, qui est assez cocasse et mais en même temps très sombre très noir euh, donc c'est un est ce que c'est un roman non pas engagé mais dégagé c'est à dire euh, appelant à la <rire> désobéissance euh... oui non pas civil mais professionnelle
2: Ben oui, ça me touche, ce que vous dites, c'était Pierre Desproches qui disait ça, il disait je ne me sens pas engagé, mais plutôt dégagé comme artiste. <rire> euh, oui, c'est ça, c'est ça, moi je ne me suis jamais en senti engagé sur quoi que ce soit, mais, mais plutôt euh, oui, il, il, il dégage quoi, il, il envoie il envoie valser euh, certains certains a priori sur, y compris sur l'entreprise, en fait et puis il décide de, de tenter les choses autrement.
1: Oui, et alors il euh, y a un, un moment, une scène avec un dialogue très drôle. On va le, on va le lire ensemble juste après votre premier choix musical. Euh, Nicolas Rey, donc a choisi la romance de Nadir, extrait des Pêcheurs de perles de Georges Bizet, chanté par le ténor suédois Nicolaï Gueda, qui n'est autre que le grand-père de David Gueda. Magnifique, ce, ce ténor suédois, Nicolas Higueda, donc euh, de la famille de David Gueda. Euh, Nicolas, Rey,
2: pourquoi avez-vous choisi euh, cet extrait des Pêcheurs de perles euh, Je me souviens très bien de ce morceau. Euh, la première fois que je l'ai entendu, je crois que c'était l'une des premières fois que j'entendais, où je faisais attention à un morceau classique, c'était... Je devais avoir 14-15 ans, j'allais au, au Casino de Cabourg et j'allais dans la boîte de nuit du casino de Cabourg qui s'appelait la petite boîte le privilège et il, il, euh,
1: il je, ne passait pas ce genre de musique il n'y avait pas ce genre non justement c'était plutôt vous explique, les village people je et
2: pourquoi c'est c'est donc j'y allais à l'âge où j'avais pas le droit d'y aller c'est le seul âge où c'est intéressant, intéressant c'est ouais. à cet âge-là et en fait euh, le type vers 5h du matin voulait que tout le monde s'en aille il a passé ça et ça, ça j'avais les larmes aux yeux en fait ouais. et je suis allé le voir faut savoir ce que c'était. Il m'a dit c'est les pêcheurs de perles. Et quand on m'a demandé quel musique, oui. j'avais envie d'entendre j'ai repensé à ça, et je l'ai réécouté et la même émotion m'a submergé, je l'ai fait écouter à mon amoureuse elle me dit oh, c'est beau et, et, et j'avais ça, et vous savez quand vous êtes comme ça au, 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 à l'aube avec plein d'alcool de, de consommation différente et, et que vous entendez ça, c'est comme dans Bright Light, Big City, Jim Kinnerney, quand, quand il sent l'odeur du croissant à l'aube et qu'il oui. a envie de, de tout réapprendre, d'aller vers la nature D'aller vers quelque chose d'authentique. C'était un, 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 dis un disque-jockey très, très érudit, très mélomane.
1: Peut-être. Ouais, en oui, fait. C'est beau. Ouais, ouais, beau. Ouais, 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 Alors, donc, j'ai annoncé avant, avant la musique que nous allions lire ensemble un extrait de Crédit Illimité. Nous sommes toujours avec Nicolas Ray sur Radio Classique, chez La Pérouse. Et c'est du. Et et Frédéric Beigbeder. Voilà, c'est que du, c'est que du bonheur. Alors, donc je, je, je joue le rôle de votre père,
2: enfin du père, du
1: narrateur. <rire> voilà. le, ce n'est pas vous. Le, le héros s'appelle Diego
2: Lambert. Oui, pour une fois que je suis une fiction. Voilà. Et donc
1: <rire> moi, je suis Monsieur Lambert.
2: D'accord. Que puis-je pour toi, mon cher fils J'ai des problèmes de liquidité, papa.
1: De quel ordre J'ai besoin de 50 000 euros. Et le, le métier d'écrivain, ça ne rapporte pas Non. Et celui de scénariste Non plus. Et celui de réalisateur
2: Encore moins. Acteur Rien du tout. Journaliste C'est sans espoir, papa. Et pourquoi c'est sans espoir Parce que je suis un mâle blanc hétérosexuel et de presque 50 ans, l'époque est sans merci.
1: Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'un type qui est condamné. <rire>
2: Il est condamné
1: parce qu'il est un mâle blanc ou est-ce que c'est parce qu'il est une cigale et pas une
2: fourmi bah oui, oui, j'ai toujours été plus euh, cigale que fourmi, ça c'est évident. Oui, oui. Mmh. oui. Mais, euh, mais en, en, je reviens... Quoi, je... Vous, non
1: Non, mais ce <rire> que vous dites « je », mais c'est pas vous, c'est Diego Lambert
2: Oui, alors Diego Lambert, oui, oui mais bon, j'ai fait l'effort que ce soit pas totalement moi, mais parfois je me suis inspiré un peu de moi pour mon narrateur. Oui, ouais. c'est ce que euh, Aragon appelle le mentir vrai. Voilà.
1: Alors, je, je, on continue le dialogue entre le père et le fils donc je suis Monsieur Lambert, hein. je suis un grand homme d'affaires, je dirige... Euh... Une multinationale. Une multinationale. Voilà. Et nous sommes à, à la Défense dans un bureau très impressionnant. Voilà. Bon, tu remplaces Béatrice à Saint-Omer, tu travailles dur, dans six mois on restructure, tu licencies 17 personnes et tu toucheras peut-être ton pactole, suivant mon humeur disons. Tu es sérieux Je crois en toi fils, ce poste de DRH n'est que temporaire, c'est un marchepied pour que tu pénètres
2: dans la holding je veux 10 000 euros net par mois de salaire. 2 500. 8 000. 2 500. 6 000. 2 500. 4 000. 2 500. 3 000. 2 500. Euh, OK, pour 2 500, papa.
1: <rire> <rire> bon, ça vous donne le ton de ce livre Crédit illimité au diable Vauvert euh, de Nicolas Ray. Euh, dans le livre apparaît... Un de vos acolytes euh, ah oui avec qui vous avez créé le groupe Les Garçons Manqués, c'est-à-dire un spectacle que vous reprenez en novembre prochain ça. et qui euh, associe des lectures de textes littéraires, certains de vous et d'autres auteurs que vous aimez. Et des, euh, des moments de musique, et c'est donc Mathieu Saïkali. Alors il apparaît dans le roman sous un autre nom. Non, c'est Mathieu. Mathieu. Mathieu.
2: Oui, oui, Mathieu.
1: Voilà. Donc c'est Mathieu, et je l'ai reconnu tout de suite parce qu'il se balade avec une guitare, il fume des joints. <rires> c'est bel et bien Mathieu Saïkali que nous dénonçons à l'antenne. Euh,
2: donc ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi ce projet Les garçons manquaient. En fait, c'est venu de France Inter. On faisait une nuit blanche avec Pascal Clark lorsqu'on, donc on faisait l'émission Comme on nous parle de 9h à 10h tous les, tous les matins du lundi au vendredi sur France Inter. Et on avait eu l'idée de faire une fois par mois une nuit blanche. Et le premier invité, c'était Philippe Gian. Et donc, je devais lire des extraits d'auteurs qu'il aimait. Il y avait Régis Geoffrey, il y avait Robert McWilson, Eureka ouais. Strait, il y avait... Et voilà. Et en fait, on s'était dit avec Pascal deux jours avant, ça serait bien d'avoir... d'être accompagné à la, à la guitare. Et euh, quelques semaines auparavant, euh, Mathieu Saïkali venait de gagner la nouvelle star sur D8. Mmh. Euh, et... Euh, je me suis dit, j'appelle son, son, son service de presse et je, je demande si, si ça le branche et ce fou s'est pointé chez moi ah oui. et, euh, et je lui dis, je te préviens c'est le France Inter, c'est le service public c'est-à-dire que même ton taxi tu, 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 tu <rire> vas payer et si tu vas passer une nuit blanche voilà, t'auras pas de cash, il me dit pas de problème et donc on... pendant la lecture il m'a accompagné, il a chanté à la guitare, euh, voilà il a chanté et il faut et...
1: dire c'est un spectacle vraiment ahurissant, très très émouvant, très ouais.
2: drôle moi ai, je l'ai vu
1: deux fois et vraiment je suis fan des garçons manqués et si vous, avez, si vous entendez cette radio et que vous entendez parler de la tournée des garçons manqués, il faut vraiment le voir. Je, je, je vous engage à aller le voir. C'est euh, peut-être... Vous avez peut-être trouvé la solution pour rendre les lectures de littérature
2: non ennuyeuses. Ah oui, bah merci. C'est ce que Yann Moix me dit aussi. Il nous avait vu, lui, à l'Européen. Ça l'avait ça, ça touché. Mais moi-même, je suis, je suis assez, euh, assez bouleversé. Je suis le premier, en fait auditeurs et spectateurs de Mathieu lorsque je suis sur scène.
1: Ouais. Euh, revenons à Crédit illimité, votre dernier roman. Donc, euh, Si on devait définir des, des influences... C'est un peu comme « Extension du domaine de la lutte » de Welbeck, mélangé avec « La conjuration des imbéciles » de John Kennedy Tool. Est-ce que vous approuvez ces... Oui, vous êtes forcément vous vous Ah Oui,
2: oui, oui, j'approuve vivement. Oh, oui, parce que je me souviens, j'avais j'avais lu « Extension en, » en poche en, en « Nouvelle Génération ». C'était une collection, oui. j'ai lu, où j'avais eu la chance que... Vous étiez édité également. Oui, ouais. Ouais, c'était Marion Mazoric, justement, qui, qui, qui avait créé cette, cette collection, qui après a créé « Le diable au vert euh, » ma maison d'édition et, et, et j'étais très fier d'être dans cette nouvelle collection et, et euh, la conjuration des imbéciles oui le personnage dignatus dans la conjuration des imbéciles c'est un c'est un bonheur de lecture incroyable et puis l'histoire de ce livre est dingue c'est-à-dire que cet auteur s'est suicidé avant de savoir s'il allait être publié avant ouais. de savoir s'il ouais. allait être publié et c'est sa mère qui a continué c'est ça oui, à... qui s'est battu battu pour le faire publier voilà.
1: et, et... et, et, et c'est aujourd'hui un auteur culte ouais. mais, mais ce qui est, là, le rapport avec extension, c'est aussi que vous faites, euh, c'est pour la première fois, un roman, d'abord, de fiction. Mmh. Vous en avez marre de l'autofiction, et là, c'est vraiment un roman de fiction, mais en même temps, dans l'entreprise.
2: Alors oui, euh, oui pour, a... deux, pour deux raisons, en fait. Pourquoi un roman de fiction ah bah... Est-ce que je vais mieux On va pas se mentir. C'est-à-dire que pour une fois, le moral est bon.
1: Mais vous pourriez écrire un livre sur le bonheur, après oh. tout. C'est difficile.
2: Oui, oui C'est oui. difficile d'être intéressant, ouais. mais ça existe. Non, mais je suis tellement heureux, Frédéric. Là, Je, je, je vais faire chier tout le monde. Si je commence à raconter <rire> ma vie en ce moment, c'est voilà. Et puis surtout, j'ai euh, travaillé à l'âge de 20 ans... Euh, euh, vraiment pour l'une des usines de mon père. Et, mmh. et, et, et je garde un souvenir bouleversant de ce mois-là, cette rencontre avec cette usine, effectivement, qu'elle est fermée, cette rencontre avec le, le, le monde ouvrier, euh, ces gens. C'était compliqué, parce que concrètement, ils, ils remplissaient des bidons de désherbants <rire> ah oui. tous, tous, tous les jours. Mais ils étaient fiers comme tout de, de leur société, de leur boîte. Ça, ils avaient 20 ans de boîte, et ils étaient... Euh, triste à pleurer, pas forcément d'être licencié, mais quoi que que leur boîte ferme parce qu'ils comprenaient pas, ils, ils sentaient appartenir à, à oui, ils, ils étaient proches de cette identité quoi.
1: Ah c'est intéressant parce que en fait vous vous disiez que c'était de la fiction, mais en fait c'est quand même encore de l'autobiographie. Simplement c'est un souvenir de, ouais, de jeunesse, c'est un, un
2: souvenir. Ouais, ouais. Vous Et étiez puis, un peu
1: le, le fils à papa dans dans, dans l'entreprise paternelle. Peu, je,
2: je disais pas qui j'étais, mais oui. mais voilà. Et puis j'ai souvenir aussi d'un truc très précis, c'est par exemple j'étais venu avec plein de bouquins, parce que je me disais la journée se termine assez, assez tôt en, en, dans l'après-midi, donc je, je pourrais lire, voire même écrire un peu. Et, euh, et ben quand vous sortez de l'usine vers 16h30-17h, mais vous êtes, rétamer, rétamer, du rétamer, cerveau, quoi. Ouais, ouais. Tu peux pas écrire une, vous pouvez pas écrire une ligne. Vous êtes juste bon à regarder la roue de la fortune sur TF1 ou en 2022 <rire> les Marseillais contre le reste du monde. Vous ne pouvez rien faire d'autre.
1: Vous avez pas que est, est un temps que, de cerveau
2: disponible du tout. Est-ce que c'est un roman social à la Nicolas Mathieu
1: ou est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est un film euh, où, où Vincent Lindon pourrait jouer, par exemple? <rire> Euh... Sélectionné au festival de Cannes Vous voyez le genre de truc ouais, un peu syndicaliste ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Un peu revendicatif J'ai pas lu le, le premier roman De Nicolas Mathieu, celui qui a eu le concours J'ai lu euh, Connemara J'ai trouvé ça... Euh, pas mal Mais c'est très bon ah, oui, pas, est, pas mal très, très bon. Je me suis laissé avoir, même avec les matchs de hockey, je me suis laissé avoir par les matchs de hockey, je me suis laissé avoir par cette histoire d'amour. Non, mais parce qu'il a beaucoup d'humour, parce qu'il est très observateur et qu'il ouais, C'est ouais, 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 un ouais, bon ouais, écrivain, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Alors, on passe à votre
1: deuxième choix musical, cher Nicolas Il s'agit... Ah ça, c'est intéressant, c'est intéressant parce que je pense pas qu'on l'entende souvent sur Radio Classique. C'est Sofiane Pamar, ce pianiste très euh, populaire en ce oui. moment, avec un extrait de son album Planète en 2019 et intitulé Ça, c'est un petit clin d'œil. Oui, Medellin. C'est pour vous Frédéric. Merci. <rire> C'était donc Sofiane Pamar au piano, Medellin. <rire> Pourquoi ce choix, Nicolas
2: Rey Écoutez, c'est pas seulement en souvenir de nos folles années, Frédéric Beck BD, euh, ou de nos années folles, c'est aussi parce que c'est la femme de ma vie qui m'a fait découvrir cette artiste. Et, et que sans elle, je ne serais pas. Euh, vivant. Euh, vivant, ouais, sérieux. Je serais pas heureux non plus, et et, et, et j'aurais pas pu écrire donc ces, ces deux derniers livres. Donc c'est une bonne nouvelle. Je oui, pourrais vrai. pas être là. Voyez tout ça avec ça, vous.
1: C'est en partie grâce à Sofiane Pamar. <rire> <rire>
2: Sofiane Pamar, moi je l'ai
1: rencontré, il est absolument charmant et c'est ah ouais c'est étonnant parce que c'est un pianiste voilà qui a un look de rappeur et, et qui, oui, fait, oui. qui remplit des, des des salles gigantesques maintenant. C'est oui, donc oui. il fait beaucoup pour le pour au moins défendre le piano et ça c'est ça fait plaisir aux auditeurs de Radio Classique tout de suite, nous aussi on a besoin d'argent et donc on va, on, a, on va envoyer 50 000 euros de publicité s'il vous plaît
0: Demain à 21h Alexandre Kantoroff et Daniel Lozakovic présentent un récital depuis la fondation Louis Vuitton à Paris avec un programme consacré aux sonnettes de Robert Schumann et César Franck L'émotion des concerts c'est sur Radio Classique MMA Business Entreprise Benoît, vous êtes sur un tournage Oui, enfin, un tournage à l'arrêt. Ah bon Mais que se passe-t-il La caméra a été endommagée. Ah, ça risque de leur coûter cher. Non, avec la garantie Bride Machine MMA, ils vont pouvoir remplacer rapidement la caméra. Ça n'impactera ni le tournage, ni la trésorerie. <rire> zéro tracas.
1: Hein et zéro blabla Envoyez la pub. MMA
0: Selon conditions du contrat souscrit disponible en agence. Plongé au cœur de la nuit, entre sommeil et quête mystique... Sous l'étoile, le nouvel album de Marianne Piketty et le concert idéal. Un voyage initiatique avec Isaïe, Lily Boulanger, Vivaldi et une création d'Alex Nantes. Sous l'étoile, par Marianne Piketty et le concert idéal. Un disque évidence Classics. En concert à Paris les 18 et 19 octobre à 20h30 au Théâtre Le Ranelag. Envie de confort Envie de choix Envie de grande marque Envie de mobilier made in France. Envie de Topaire.
2: En ce moment, l'Espace Topaire vous propose des conditions exceptionnelles sur les canapés Stener, Duvivier, Diva, Léolux, Stressless, et voilà, Vous allez adorer.
0: Espace Topère, Paris 15e, 3000 m2 pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, Métro Boussico, ouvert 7 jours sur 7, Topair.fr. Jusqu'à 20h. Conversation d'un enfant du siècle, avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Mais pas seulement avec Frédéric Becbédé, aussi avec Nicolas Ray pour son nouveau roman Crédit illimité, au Diable Beauvert, où il cessait pour la première fois à la fiction, à euh, l'imagination, et c'est un livre satirique, c'est un livre engagé, je dirais même peut-être, et c'est une question répugnante, peut-être
2: un roman de gauche eh ben vous croyez pas si bien dire, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un article élogieux dans Libération, dans ah bah L'Observateur.
1: Voilà, voilà. Ben c est, c est, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Quoique, c'est peut-être plutôt un art de droite à la Jean-Pierre Mocky ou, ah oui. ou à la Claude Chabrol. Ah, parce ça, que ça, ça, je préfère. C'est vrai que vous donnez pas de leçon de morale, mais c'est un personnage complètement paumé qui finit par faire le bien paraître ouais. euh, quelqu'un de bienveillant
2: un jour j'avais eu une critique littéraire euh, extraordinaire pour mon premier roman 13 minutes qui euh, le critique avait écrit dans voici enfin un livre de gauche écrit dans un style droitier ah zut alors ça m'avait beaucoup plu
1: ça, non, ça prouve simplement que je n'évolue pas je n'évolue pas dans mes qualificatifs euh, alors on va passer maintenant à, à un jeu que personne ne nous réclame mais qu'on continue de le faire devine tes phrases donc en gros je vais vous lire des extraits de, de certains de vos livres Nicolas Rey, et vous devez vous souvenir ça va être pas être évident euh, de dans quel livre c'était dans quel livre avez-vous écrit cette phrase pourquoi es-tu si triste Gabriel parce que ma vie a commencé à 40 ans. Le soir où j'ai rencontré la femme de ma vie, je ne me souviens pas de mes 40 premières années. Ma vie s'est terminée 5 ans plus tard, le soir où elle m'a quitté. En fait, mon existence aura duré 5 ans, c'est déjà pas si mal. Il y a des gens qui passent toute une vie à ne pas exister.
2: » Alors, euh, donc j'avais 40 ans... Euh, oui, c'est un indice. Il y a un indice qui euh... s'est glissé dans la, dans la citation... Ça, hum. doit être, euh, ça, ça, ça doit être la marge d'erreur
1: et oui, c'est la marge d'erreur en 2021. Bravo Il faudrait prévoir la, la, la semaine prochaine un jingle. Oui, Quand,
2: quand l'auteur gagne, on entendrait...
1: Ou que la foule se lève. Euh, voilà. Autre phrase de vous. Le jour où notre gueule est bien incrustée dans le goudron, on découvre presque surpris que l'on n'a jamais su voler. Euh, dos au mur Non. Mémoire courte, Mémoire courte. Ah, prix ouais, de flore en l'an 2000 Une autre J'aimerais te revoir, m'annonce t elle Moi aussi, j'aimerais qu'on aille acheter des meubles pour notre nouvel appartement <rire> Qu'on fasse le marché tous les dimanches Qu'on se prenne un café dans un bistrot tous les matins J'aimerais te demander en mariage et que tu en pleures de joie J'aimerais te couvrir d'amour une vie entière Me retrouver à tes côtés, au bas des pistes, au sport d'hiver En attendant de voir nos gamins revenir du cours de ski <rire> c'est du 13 minutes 13 ça. minutes 1998 et vous avez réutilisé ce oui, monologue dans, de Rio. dans le, euh, le court-métrage court -métrage, ouais. euh, César du meilleur court-métrage ouais. en 2015 ouais, 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 ouais. et ça m'amène à une question c'est que bon n'importe qui qui a le César du meilleur court-métrage fait un, un long-métrage après Ah mais oui mais moi
2: ça m'a saoulé ce court-métrage oh c'était oh co-écrit co réalisé là, là, par là, là, là. Emma Luchini, la fille alors, de Fabrice différence... qui que
1: Fabrice Lucchini travaille sur Radio Classique. Alors vous ne dites pas mal de sa fille. Non
2: non, pas du tout. Ah non non, le c'était c'est très bien passé avec Emma, c'était formidable, c'était une super aventure. Mais alors la différence entre l'écriture du scénario, ce que j'imaginais et et ce qui est devenu le court-métrage mais c'est fou bah oui ça s'appelle le cinéma il oui a, oui, il... oui vous, vous le savez il y a des acteurs mais, mais sauf moi, que là vous jouiez dedans. dedans en plus je jouais dedans oui, oui, bah, et même ça ça vous, de vous avait pas plu si ça m'avait plu ça ça m'avait plu mais c'était une période de ma vie où j'étais dans un état second voire tertiaire que des mort, et j'en garde pas mon souvenir pour ça c'est à dire que je me rendais compte de rien mais passons euh, en revanche euh, ce que j'ai pas trop aimé c'est que je l'ai co-réalisé avec Emma en plus donc euh, donc euh, vous savez, on, on avait, euh, un plan de, de ça commence à se passer. Oui. Tous les jours, un plan de travail. Mais ça se passe pas du tout comme, Mais c'est ça prévoit. qui est
1: bien. C'est ça qui est bien dans le cinéma. C'est que, justement, c'est pas comme un livre. Et le montage non plus. Non, ça tout... change tout le
2: temps. Ouais, mais ouais, moi, ouais. j'aime bien ça. Moi. Vous aimez ça. Ah vous oui, j'aime l'improvisation. Mais, entre nous, quand on écrit un livre, au moins, on est le réalisateur de son propre livre. Et puis, on, on le On contrôle tout. Voilà. On, contrôle on est tout. Dieu. Tout. On est Dieu. Ouais. Alors qu'un film, pas du tout. Non, en fait. Il y, y a du monde, il y a des gens, il y a des accidents. Il y a des accidents non mais sans cesse. Oui, on est d'accord. Mais c'est ça qui est bien, non Ouais, ben moi j'ai dit plus jamais en fait. Ah oui, c'est ah, oui, alors aller convaincre déjà des producteurs pour un court-métrage. Moi j'étais allé les voir en leur disant en fait, les gars, dites-moi comment on est sûr comment je suis sûr de le faire. Ils m'ont dit faut que ça soit un lieu unique la nuit comme ça, euh, euh, d'un oui. point de vue financier, il euh, n'y a pas de problème. Donc j'ai écrit le court métrage en fonction de ça. C'est pour ça que ça se passe l'espace d'une nuit, nuit dans un euh, appartement. Voilà, dans un appartement. Ouais. Et, et, et je ne pouvais pas faire la même chose pour un long métrage. quoi. Euh, sinon, ça aurait été ma nuit chez Maude. Enfin bon, ça aurait oui. été plus compliqué. Et, et en fait, ça m'a tellement soulagé de faire ce court métrage, sauf avec Emma c'était top et puis avec Céline Salette Laurent Lafargue, mais sinon euh, sinon je me suis dit oh là là il va falloir que j'aille voir des producteurs pour un long métrage que je fasse V1 V2 V3 V12 Ah bah oui ben bah ça c'est la règle oui, ah vous la savez règle. comment ça se
1: passe et c'est assez spécial de se dire quand même vous, euh, ouais, vous, étiez, ouais, ouais, vous avez reçu ouais. un César vous étiez sur la scène des Césars vous êtes venu remercier devant tout le cinéma français et vous avez arrêté votre carrière dans le cinéma <rire> à ce moment là
2: c'est assez courageux je peux dire un dernier Truc sur les Césars, oui. donc c'est pas du tout pipoté, parce que je ne savais pas que j'allais la voir, j'étais en cure de désintoxication dans la clinique John d'Arc à Saint-Mandé, et j'ai eu une autorisation de sortie pour aller au César et je me dis, j'assiste à la cérémonie, je n'ai pas, je rentre mm -hmm. j'assiste à la cérémonie je l'ai, donc vous savez comment ça se passe après, <rire> photo call, interview, fête etc, Oula. je tiens le coup je bois pas une goutte d'alcool, je prends pas un gramme de quoi que ce soit, je rentre à la clinique et là, le réceptionniste, l'infirmier m'applaudissent. Écoutez, euh, Nicolas, vous avez le César, c'est formidable, on vous a vu à la télé, exceptionnellement, pas de prise de sang, euh, pas d'alcohôtesse. Je dis, les gars, vous me faites la totale. J'ai tenu bon, je veux une totale. J'étais fou qu'ils qu acceptent de rien me faire. Non mais, mais c'est vraiment
1: rien. honteux, ça, ça prouve que franchement... Excusez-moi, euh, j'ai dérapé. Oui, non mais le personnel soignant, euh, bon, on les, on les aime n'est plus qu'il était. Non, c'est pas très sérieux parfois. Alors, euh, vous, nous allons maintenant passer peut-être au troisième choix musical de Nicole Array, euh qui euh, ah, c'est magnifique, c'est un choix merveilleux, un petit peu incorrect politiquement. <rire> euh, c'est la clarinette de Woody Allen avec son New Orleans New Orleans Jazz Band, et c'est Martha, extrait d'un documentaire sur le cinéaste que qu'on a qu'on a vu quand on l'aime en 1998 Alors, Nicolas Ray est toujours mon invité chez La Pérouse pour Conversation d'un enfant du siècle sur Radio Classique. Et vous avez choisi Woody Allen. Ah, bah oui. Euh, C'est le plus grand génie du cinéma. Et,
2: euh, ah oui. et bon, voilà, voilà. voilà. C'est tout. Woody, Woody Allen Ma vie, ma passion, Morito Banane. Woody Allen qui disait J'ai lu Guérépé en 20 minutes, ça parle de la Russie.
1: <rire> <rire> euh... Il y a une petite rubrique dans mon émission qui s'appelle Biographème. C'est un mot assez moche de Roland Barthes. C'est pour désigner les clichés sur les gens, les, les éléments de leur bio. Mmh. Sur les écrivains, il y a toujours un petit élément de biographie. Je sais pas, moi, par exemple, Amélie Nothomb mange des fruits pourris. Enfin, ouais. C'est ce genre de clichés qui sont souvent faux. Sur vous, les, les biographèmes qui reviennent, c'est... Euh, bah, au début, c'était euh, dragueur, drogué, euh, mmh. euh, alcoolique. Bon, maintenant, c'est devenu faux. Euh, maintenant, c'est plutôt vieux, loser, fatigué, euh, et je me disais, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce qu'au fond vous n'êtes pas puni d'avoir voulu ressembler à Charles
2: Bukowski et Scott Fitzgerald quand vous aviez euh, 17 ans Ah oui, c'est ce que, ce que m'avait dit il euh, y a un mois sur le plateau de Ruquier, On est pas couché. Il m'avait dit que si j'étais mort euh, jeune, vers 27 ans, euh, je serais devenu culte comme Radiguet, etc. Mm -hmm. Donc, euh, voilà mais que j'avais une bonne idée de rester vivant en fait oui c'est c'est une très ouais, bonne moi idée je trouve que une, ça permet c'est pas mauvais comité. comme dit
1: Welbeck ça permet de décrire plus de livres ouais. mais mais tout de même parlons de vos influences est-ce que ces influences vous ont entraîné dans une dérive je pense à Antoine Blondin à Boris Vian peut-être je ne sais pas quelles sont vos influences bonnes ou néfastes
2: d'ailleurs mes influences littéraires vous voulez dire oui littéraires bien sûr alors mes influences littéraires euh, elles ont commencé en fait il y avait assez peu de livres chez moi. Et puis un jour, une amie de ma mère lui avait amené un bouquin de... en poche de Jean euh, « L'en dehors mmh, ». Oui c'était les nouvelles ça je crois c'était les nouvelles non euh, euh, peut-être c'est un roman Non, non. un roman. Okay, pardon. Voilà. et, et euh, je l'avais lu j'avais adoré, j'avais acheté après Maudit Manège oui. et Chine trentaine de le matin et Jean avait eu la bonne idée dans ses romans de parler des auteurs américains qu'il aimait, oui. Carver, Fante Bukowski etc et donc j'étais allé je vivais en fin fond de la Normandie dans l'heure près de Vernon j'étais allé à la librairie de Vernon commander ces bouquins-là en poche Fante, oui. et et, et demande je demande à la poussière, demande à la poussière, ouais. je me demandais bien ce que pouvait demander à la poussière d'ailleurs. Et ouais. je et je et j'ai commencé à, à lire les Américains comme ça. Ouais. Et, et voilà, je suis venu à la, à la littérature par là en fait.
1: Et c'est vrai que ces influences là, que ce soit euh, effectivement John Fante, Bukowski et tout, ça bon, ça ne boit pas que de l'eau. Non. Euh, chez Gian, c'est aussi il y a un certain romantisme, une, une poésie de la déglingue quoi, ouais. qui au fond euh, vous a peut-être conduit à vous mettre en danger. Oui, vous n'êtes oui, oui. pas le seul d'ailleurs. Non,
2: non, non, non. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que il y a des addictions qui m'ont donné envie d'y goûter quand j'ai lu du Jim Kinney par exemple. Alors que n'avais ouais. jamais goûté à rien ou, ou du ou d'autres auteurs. Euh, oui, ou des ouais. auteurs français, Germaine au Printemps Oui, voilà. ça va, ça va me connais? retomber dessus
1: encore. Ah ça va être encore la ça va être encore <rire> la, faute, la faute à Bibi. Euh, et il y a une autre chose qui est assez belle et qui fait votre charme euh, littéraire, je pense, c'est qu'au fond, on lit vos livres, on a l'impression que. C'est pas un reproche, mais on a l'impression qu'ils sont bâclés parce que. Mmh. On se dit un peu comme un prof sinistre. Mmh peut mieux faire et j'ai mmh. l'impression qu'on vous a dit ça toute votre vie oui, oui, peut non. mieux faire il a du talent mais mais mmh. mais finalement euh, c'est dommage il aurait pu mieux faire et je crois que c'est je crois que c'est ça votre œuvre votre oeuvre, c'était l'histoire d'un type dont la tragédie était sa légèreté. Oui,
2: oui, oui. Et
1: c'est ce qui fait, je crois, la qualité de votre livre. c'est qu'on s'en fout, on n'a pas envie que vous fassiez mais mieux oui.
2: que ça. Oui, 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 oui. Vous avez tout résumé, l'essentiel, c'est de s'en foutre, en fait, vraiment. Mais quand j'écris un livre, c'est pareil. C'est-à-dire que je donne le maximum de moi-même à un moment donné, mais je vais pas me faire un ulcère pour autant. Mmh, ouais. et, 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 et voilà, et, et euh, j'ai une idée. Et c'est ce qui
1: rend votre écriture très fluide et très agréable un peu, un peu futile mais c'est très rare
2: vous ouais, savez, ouais, d'écrire comme euh, vous ouais, ouais, mais ouais, euh, je vous le dis, c'est vrai mais le, le, le but du jeu quand même, c'est la désinvolture avant toute chose, je pense oui c'est essentiel, oui. y compris dans une œuvre
1: alors comment fait-on, c'est la rubrique maintenant suivante, après les biographèmes les, le shop talk, donc c'est Philippe Roffs qui appelait comme ça un de ses livres d'entretien avec des écrivains euh, en français ça donnait parlons-travail ou parlons-boutique la méthode de Nicolas Ray. Évidemment, si on cherche la dés désinvolture, on ne peut pas être discipliné. Donc vous écrivez
2: comment... Euh... Ah, je, le, je le suis un tout petit peu. C'est-à-dire que ça se passe en deux étapes. Première étape lorsque je suis à Paris, ou maintenant dans l'Essonne, j'essaie d'écrire euh, 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 par, sem par semaine 3-4 pages euh, voilà, de, de mon prochain roman. Euh, ah, C'est beaucoup, de, ça fait presque une page par jour. C'est ouais, gigantesque. De, de pages, voilà, on va dire. Ouais. Et, euh, et et euh, Ou alors euh, un, dé, un, 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 un morceau de chapitre que j'ai en tête. Et une fois que je suis euh, dans la résidence de mon éditrice, à Beauvers, ah. entre Nîmes et Montpellier, euh, pendant un, un mois et demi, euh, je réunis, je réassemble tous mes feuillets... Et là, je fais deux, trois chapitres par jour.
1: Ah, C'est assez amusant. Donc, vous êtes quand même enfermé par oui. Marion Mazorik. Oui, C'est oui. comme, comme Antoine Blondin l'était, vous savez, <rire> par son éditeur à la table oui. ronde, dont oui, le m'échappe, oui, oui. Roland Lodenbach. Roland ouais. Lodenbach enfermait Blondin dans un hôtel, ouais. près de l'imprimerie à Mayenne, où il est, où il est ouais. imprimé. Sinon, euh, il rendait jamais, et jamais ses livres. Moi. Et il était enfermé, ouais. et il n'avait pas le droit de boire, et il devait donner les feuillets par-dessous la porte. Et en échange, il avait le droit de sortir de la chambre. Quoi. Ah, ben moi, j'ai le droit d'aller au Carrefour Market. si tu prends le <rire> chapitre. <rire> non, mais c'est pas mal comme méthode. Je pense que beaucoup d'auditeurs euh, qui, qui, qui veulent écrire London, ont
2: besoin d'avoir... Je l'ai des... découvert adolescent, euh, Un singe en hiver, c'était à Hurler de Rire. Ah oui, oui c'est magnifique. Rire. Très très
1: beau, bien sûr. Oui, et puis c'est un livre en plus assez profond sur la paternité Ouh, oui. et sur et sur le le personnage de de comment il s'appelle le quartier maître qui est, qui est qui est euh, un ancien des colonies. Donc c'est oui, aussi oui, un oui. livre assez ouais. sérieux sur les ouais. sur les, les traumatismes ouais. des colonies et de et la nostalgie aussi ouais, de l'empire de de colonial français. Ouais. Euh, bien, alors euh, vous êtes, donc vous n'avez pas de bureau sauf celui de votre éditrice. Est-ce que vous vous vivez de votre plume ou vous avez d'autres métiers
2: Alors, euh, j'ai. Vous voulez qu'on rentre dans les détails mais Ça m'arrange pas. Ah, mais ça m'intéresse beaucoup. J'ai. Je suis mensualisé par mon éditrice et je fais partie maintenant du comité de lecture de. Donc, de, de, vous êtes de, aussi, de, aussi un euh, peu euh, éditeur ouais voilà est, on est quelques uns oui, quand même hein. oui. je suis pas tout seul mais ouais, ouais, donc voilà j'ai deux
1: de, Ah oui parce, parce qu'on parle de, jamais d'argent et vous vous parlez tout le temps d'argent dans vos livres c'est un des grands problèmes de votre vie euh, et je, je trouve ça tout à fait intéressant et, et, et honnête de votre part d'en parler mm -hmm. on fait comme si les écrivains ils avaient pas besoin de vivre de manger de, manger, de boire de sortir de voyager et donc ah mais aussi moi j'adore
2: euh, et, et il faut, manger, de, il, faut boire, sortir, il faut gagner de l'argent ouais, je, je suis pas gagner idée. de l'argent oui 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 c'est ça non mais je veux dire ça chez un petit éditeur c'est c'est pas évident forcément
1: non mais euh, donc, vous êtes plutôt discipliné récemment et vous étiez plutôt indiscipliné auparavant. C'est ça qu'on peut
2: dire. Dans... Euh, oui, 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 oui. Euh, vous voulez dire financièrement Vous voulez dire quoi Non, dans dans l'écriture. Ah dans l'écriture, oui oui, je fais je suis plus discipliné, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé euh, il y a une dizaine d'années euh, pour tous les bouquins euh, la femme la femme de Rio euh, les enfants qui montent n'iront pas au paradis, tous ces tous ces, ces ces livres de 130 150 pages, là je je partais en écriture juste chez mon éditrice et je faisais le bouquin d'une traite. Oui voilà. Maintenant c'est c'est différent, c'est c'est plus des... accompli, oui. c'est plus sérieux. Mais oui, mais oui.
1: ça se sent, ça se sent parce que, que le ce livre Crédit illimité, vraiment, je le conseille à nos auditeurs. C'est un livre très bien fait, très, euh, très drôle et aussi un livre sur l'angoisse de l'entreprise et sur la grande démission qui, est, qui, qui nous touche aujourd'hui. Euh,
2: il y a une histoire d'amour avec la psy aussi. Je ah, bah, oui, ah, bah oui, j'aime beaucoup l'histoire d'amour avec la psy.
1: <rire> C'est très, très Parce joli que, en la fait, manière dont fait,
2: Moi, on... j'ai jamais, euh, euh, jamais eu de transfert avec mes psys. Ils n'ont jamais été réceptifs à mes transferts oui. euh, voilà, depuis, 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 depuis que de longues années. Pourtant, avec des séances à, à 100 euros. Quoi. Oui, oui, oui. oui. Et, et et j ai, j ai, voilà ça n'a jamais marché donc là je voulais au moins que dans un livre ça, ça soit efficace et ça marche donc au bout de deux ans d'analyse le narrateur Diego Lambert euh, tente euh, un matin mieux de que ça il y arrive faire tapis et il y arrive il y arrive voilà, oui, ce il qui est arrive. pas mal il termine entre les cuisses de sa psychiatre voilà et c'est ce ce une scène ce
1: que, que ce je ce qui est pas désagréable étant apprécié. donné une physique
2: de la psychiatre ouais.
1: euh, c'est maintenant la surprise de l'émission d'accord alors écoutez
0: I hear the train a come. Always be blowing,
2: Oh, que c'est bon. Oui, Nicolas
1: Ray, vous aimez euh, énormément Folsom Prison Blues. Euh, c'est de Johnny Cash, bien sûr. Ouais, c'est ouais. à la prison de Folsom, devant ah ouais. les détenus en
2: 1956. Pourquoi euh, ah, je suis fou de ce... En je... dans 10 secondes. Oui, je me faisais... Attro... Je m'ennuyais atrocement lors d'un dîner et je suis allé dans la cuisine euh, boire du whisky et il y a un type du dîner qui, qui m'a rejoint dans la cuisine qui s'ennuyait également. Et le type était euh, producteur de disques. Il tu fais quoi J'écris des bouquins, j'y connais rien au bouquin, euh, donne-moi un vraiment, un gros plus lire. Et euh, on lui dit, euh, un, pas deux. Alors je lui, dis, euh, je lui note euh, Martin Eden de Jack London. Voilà. Choix. Et euh, je lui dis, toi, je connais rien en musique, dis-moi un truc. Et il me dit, voilà, Johnny Cash, il me donne le truc. Ah ouais. et, et je sais pas pourquoi je suis allé acheter le disque, ouais, j'ai dû l'écouter, mais. 3 milliards de fois en écoutant mes bouquins sur mon Discman. Ouais, ouais. Donc ça m'aimait vachement d'entendre ça en fait. Voilà, c'était une petite surprise. Bah, merci beaucoup. Et on, on... Mais
1: comment vous saviez ça Mais parce que nous nous, oui, nous connaissons oui, oui, un peu. c'est vrai un peu. <rire> <rire> merci beaucoup Nicolas Rey d'avoir passé une heure merci à, à vous. boire de l'eau minérale oui. en, en notre compagnie chez La Pérouse. Euh, c'était Conversation d'un enfant du siècle euh, merci à Philippe Gaud pour la production, Matteo pour la réalisation, Jérémy Bigori pour la programmation musicale, merci à la Pérouse de nous accueillir tout nu merci <rire> à la France de nous héberger encore merci la vie merci à nos parents ouais. merci à toi merci, merci d'avoir réussi à me vous voyez pendant une heure <rire> Excellent week-end à tous. Ouais. Faites attention si vous conduisez.
2: Ouais, je suis très ému de ça.